0: Olá meus caros, aqui é o Corvo. Nesta edição do Cine Corvo farei algumas colocações sobre um clássico indiscutível do horror psicológico, o filme Rosemary's Baby, de 1968, dirigido pelo infame Roman Polanski. E notem, eu não disse controverso, polêmico, excêntrico, nada disso. Eu disse infame. Devemos sempre transmitir a ideia correta dos fatos e, mesmo reconhecendo a qualidade gigantesca de alguns filmes do franco-polaco, não serei eu o corvo que irei omitir a ficha suja do mesmo, ou relativizar o crime que ele cometeu. Para aqueles que não conhecem muito a história de Roman Polanski, o que eu posso afirmar a vocês é que sua biografia é repleta de fatos lamentáveis, acontecimentos bárbaros onde ora ele foi a vítima, ora ele foi o algoz. No crime o qual ele é culpado, ele foi realmente o Algoz, provado com evidências. Primeiramente, para falar um pouco da história do diretor, eu tenho que me remeter à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto, visto que a família de Polanski foi vítima da perseguição do Terceiro Reich. Nascido na França, eles retornaram à Polônia em 1937 e, como se sabe, a Segunda Guerra não tardaria mais de dois anos para estourar. Polanski foi testemunha do gueto de Cracóvia e assistiu seu pai ser levado para lá. Já sua mãe foi deportada para Auschwitz e imediatamente assassinada pelos nazistas no campo de concentração, junto de vários outros judeus poloneses. Não foi por acaso que Polanski produziu e dirigiu o formidável The Pianist, O Pianista, filme de 2002. Ele é alguém que tinha muita autoridade para trabalhar com um filme biográfico que remontasse ao holocausto. Como diretor, filmes como The Pionist e Rosemary's Baby demonstram como ele era hábil com a sétima arte. São verdadeiras masterpieces, e a análise do ponto de vista técnico deve estar atenta neste sentido. Reconhecer o valor desses filmes não é, de forma alguma, ser conivente com os crimes de Polanski. Mas a história macabra dele não parou na Segunda Guerra. Depois da fama que ele adquiriu com Rosemary's Baby, Polanski passou a ser lembrado por ter sido vítima de um assassino em série chamado Charles Manson. Manson possuía uma seita de seguidores cuja ideologia, ensinada pelo próprio, era racista, xenófoba e higienista. Fã de Beatles, Manson deturpou o sentido de várias músicas da banda inglesa, principalmente da faixa Helter Skelter, e convenceu várias pessoas a tomar parte na limpeza étnica que ele queria realizar, tinha intenção de fazer. Sendo assim, sua seita foi responsável por alguns assassinatos em seu nome, e uma das vítimas foi a esposa de Polanski, a atriz Sharon Tate, que quando morta, estava grávida de oito meses e meio. Ela e o filho de Polanski, em seu ventre, foram brutalmente assassinados. Nesta época, os rumores do comportamento devasso e inadequado de Polanski já eram de conhecimento público, e a própria Sharon Tate sabia das infidelidades do marido. Mas a morte dela e do filho, mesmo para um crápula como Polanski, não é necessariamente algo que se digere com facilidade. E ainda por cima, é um episódio ainda mais bárbaro se levarmos em consideração que Sharon foi assassinada em 1969, um ano depois de Polanski ter filmado Rosemary's Baby, que é um horror psicológico totalmente voltado para a temática da maternidade, do processo de gestação, da alienação e violência simbólica sofrida por uma gestante. Isso lhes dá a dimensão do tamanho do abismo que estou abordando aqui quão trágico e perturbador tudo foi. Mas bem, há quem acreditaria que o fato da família ter sido perseguida e morta por nazistas, e no futuro a própria esposa e filho terem sido assassinados novamente por intolerância racial, fariam de Polanski alguém melhor, mais esclarecido e ético, certo? Errado. E, já que cabe o conselho, eu corvo digo algo a vocês... Bastante sério. Digo para terem bastante cuidado com a idolatria de celebridades no cinema, na literatura e na música. Não necessariamente as obras reproduzem o caráter, a moral e a identidade de seus idealizadores. E há vários exemplos disso nos mais variados períodos históricos. Um recente, e que eu poderia citar aqui, é o da escritora J.K. Rowling, e dos posicionamentos homofóbicos que ela tem com frequência nas suas redes sociais, graves o suficiente para atores e atrizes do elenco da franquia Harry Potter terem que pedir desculpas e desassociarem a imagem deles das posições da escritora. A mesma escritora que criou Grifinória criou Sonserina. E se Grifinória vence, os livros vendem. Se Sonserina vencesse, não venderia tanto. Simples assim, meus caros. Então, bastante cuidado ao defenderem cegamente os seus ídolos. Não coloquem a mão no fogo por ninguém. Retornando a Polanski, o episódio derradeiro para o rompimento de qualquer credibilidade que ele poderia ter, como pessoa, foi a acusação de estupro de vulnerável em 1977. Ele assaltou uma jovem modelo de apenas 13 anos de idade. Foi acusado, julgado e condenado. Inclusive, foi por este motivo que ele fugiu dos Estados Unidos e não sai da França desde então. Ele é considerado foragido em território internacional e pode ser preso pela Interpol caso tente retornar aos Estados Unidos ou ir para qualquer país. E é esta pessoa, este sujeito imundo, o mesmo que dirigiu este filme em questão, Rosemary's Baby, de que estamos falando? Um filme bastante progressista se pararem para pensar, para a época em que ele foi realizado. Um filme progressista deste foi dirigido por um estuprador. E este filme aqui, um filme onde nós podemos pensar, discutir e refletir um movimento político inerente a ele? Uh, Trabalha com muita descrição, eu diria, mas, ao mesmo tempo assertividade, uma tendência da época, algo que era efervescente naquele período, que eram as discussões sobre liberação feminina. A mensagem do filme é bastante potente neste sentido, corajosa, e ao mesmo tempo é um filme de Polanski, de um estuprador. O que, obviamente, cria um gosto amargo na boca. Um sentimento de revolta ou até mesmo de boicote de tudo relacionado ao diretor. Mas é aqui que eu faço uma sinalização para vocês, meus ouvintes. Não boicotem o filme. Não deixem de assistir Rosemary's Baby por culpa do Polanski. Não deixem de aprender com a crítica que existe nesse filme. Mesmo que ele tenha sido filmado por um hipócrita como ele. Como eu já disse em alguns outros vídeos, volto a falar agora, cinema, meus caros, não é a obra de uma pessoa só, um filme é sempre uma construção coletiva, de várias pessoas, e Polanski foi apenas aquele que dirigiu o filme. Mas para ele nascer, houve o envolvimento de mais outras pessoas, dezenas, centenas de pessoas, os produtores, o elenco, os musicistas que participaram da sua produção, não tem responsabilidade alguma pelos crimes de Polanski. E não necessariamente compartilham da índole distorcida dele. Há interpretações e mensagens poderosas neste filme. O trabalho de Mia Farrell e o texto original, o livro de Ira Levin, onde o roteiro se apoiou, podem ser usados como material de inspiração para que continuemos lutando contra pessoas como Roman Polanski, contra misóginos, estupradores e pedófilos. Assim como The Pionist, nos inspira para continuar no combate ao fascismo, ao racismo e xenofobia. Estes filmes são a obra de várias pessoas, um esforço coletivo, e não apenas de Polanski. Neste sentido, aconselho-vos. Sejam lúcidos e extraiam a positividade dos demais envolvidos. Rosemary's Baby é a obra de Ira Levin, não de Polanski originalmente. E o filme é um esforço coletivo, não um produto individual do diretor. Rosemary's Baby continua sendo um dos principais filmes quando o assunto é o abuso emocional de mulheres, a alienação, o abandono paternal e a necessidade de empoderamento feminino. Temas como saúde mental, mais especificamente a psicose e a paranoia, o cristianismo e o ocultismo serão abordados neste filme também mas é no campo político de discussão, não no sobrenatural, onde ele realmente sobressai. E foi por este motivo que ele foi selecionado em 2014 para fazer parte da Biblioteca de Preservação Nacional do Congresso Americano, honra concedida apenas às obras consideradas mais importantes da história do país. Ou seja, não é pouca coisa. Ah, Corvo, é para isso tudo mesmo? É sim, meus caros com sobras. Mas, Corvo, eu assisti a série de TV e não vi nada demais. Esqueçam a série de TV, meus caros. Não percam seu tempo. A obra que melhor pode fazê-los pensar criticamente sobre misoginia, estupro e abandono parental é este filme aqui, o original de 1968, ou então o livro que o inspirou, escrito por Ira Levin, um ano antes. Nele, nós vemos como Rosemary, uma mocinha de cidade interiorana, é criada desde pequena para ser totalmente submissa. Bonitinha, quietinha, dócil e nunca se opondo à fala do marido. O estereótipo menininha pode ser notado, inclusive, na maneira como ela prende seus cabelos no início do filme, e nas muitas roupas que ela usa. Não fica exatamente claro se é uma tendência própria de Rosemary ser é algo que ela faz por desejo próprio ou uma imposição do status quo, que ela nem mais reflete, ela apenas concretiza mas eu apostaria na segunda opção que é um fenômeno cultural imposto né, plantado na psique que ela nem reflete mais ela apenas a ah, Reproduz, digamos assim. Eu apostaria com certeza nessa segunda uh, opção, que é uma imposição do status quo que define e reprime Rosemary no sentido comportamental e também na apresentação dela, na linguagem corporal dela, na estética dela. São todas essas coisas interagindo segundo um discurso normativo que era comum àquela época e que não necessariamente também nós superamos de todo. Vemos muitas coisas assim ainda por aí, infelizmente. Educada numa escola de freiras, seu livre pensamento sempre foi tolido, e por causa da repressão que Rosemary recebeu e receberá durante o período de gestação, algo que vocês acompanharão durante o filme, ela apenas sobreviveria se, de alguma forma, tentasse dar um basta a toda esta violência física e simbólica dirigida a ela. É claro que ela seria desacreditada, ridicularizada, considerada louca e uma série de outros estigmas usados para criminalizar uma mulher que ousa ter voz, ser dona de seu próprio corpo. O que vocês acompanharão em Rosemary's Baby é a tentativa de alienação completa da mãe sobre si e sobre a sua própria gravidez. É retirado de Rosemary a possibilidade de fala, de desejo de escolha sobre quem a ajudará com a gravidez, quem a acompanhará, incluindo o médico que fará o pré-natal. Ela é completamente desumanizada, utilizada simplesmente como um objeto para um determinado fim – ter a criança, o que é do interesse das pessoas que se organizam para retirar dela o mínimo espaço de fala e decisão. Vocês irão notar como a saúde de Rosemary passará a se deteriorar em virtude disso, como isso altera a sua autoimagem, sua autoestima e autonomia. E como sua psique sofre os efeitos disso também. Rosemary, sempre contida e amorosa, se torna verborrágica, a falar a todo tempo simplesmente por desespero, pela necessidade de ouvir a própria voz ter a mínima autoria sobre alguma coisa. Ela se torna alguém que comumente conversa sozinha, comunica verbalmente seus pensamentos. Algo que podemos observar em alguns quadros psicóticos, um estigma que, por sinal, também tentarão comodamente colar nela nos momentos onde Rosemary tentará resistir à opressão. Mas notem que a personagem está tentando sobreviver, manter minimamente a sua sanidade. Ela fala para conseguir se ouvir, porque, na realidade, ela está completamente sozinha e abandonada. Não há ninguém que a realmente escute ou que dê qualquer credibilidade aos seus sentimentos. Afastada de qualquer tipo de amizade, da família ou outra configuração que possa permitir a ela qualquer troca de afeto, ela precisa conversar consigo mesma não porque ela está louca, mas porque ela precisa se ouvir para minimamente existir. O que acompanhamos é a tentativa de nulificação de uma pessoa enquanto mulher, enquanto mãe e dona dos desígnios, das escolhas que ela deve ter, tem direito de ter em relação à sua gravidez. Tudo isso foi retirado dela. Rosemary não é louca, mas ela é tratada desta forma para que este estigma seja colado nela ou até mesmo para que sua saúde mental seja deteriorada de tal forma que ela finalmente perca o seu bebê e ele fique em posse daqueles que o cobiçam. O processo de adoecimento dela é causado intencionalmente a nível simbólico, não é uma patologia que aparece no corpo naturalmente e se espalha, muito pelo contrário. E mesmo criada desde pequena para não resistir, não se impor, o que vemos é uma Rosemary corajosa, lutadora, tentando mudar, que tenta superar a isso tudo para sobreviver e também defender a sobrevivência do bebê. Sobreviver a todo tipo de ataque, alienação e desumanização da qual ela é alvo. É importante que eu diga, caso tenham assistido o filme e não percebido, que Rosemary é uma mãe solteira. Ela foi completamente abandonada. Ah, mas Corvo, ela é casada. E daí, meus caros, o fato dela ser casada implica que necessariamente o marido dela exerce a função de pai? É óbvio que não. A função de pai é aquela que transcende o ato da geração de um filho. É algo mais do que o biológico. A copulação é só o início. A paternidade é expressa no acompanhamento da mãe nos meses de gestação, na escuta de seus desejos, medos e anseios, no suporte físico e emocional, no carinho e cuidado que se dá ao bebê, na participação intensa contínua em todos os momentos da gravidez e após o nascimento da criança. E isso é ser pai. Ser pai não é só colocar uma criança no mundo. E não é isso que nós vemos acontecer em Rosemary's Baby. A mãe está completamente sozinha, entre quatro paredes, claustrofóbica, em virtude desta configuração que era um estilo de cenário, de filmagem do Polanski. Algo que ele trabalhava bastante neste filme aqui, em um filme chamado Repulsion e outro chamado The Tenants. São os que vocês poderão uh, notar este caráter estético com mais intensidade. A famosa trilogia das quatro paredes, embora os filmes não tenham nenhuma relação um com o outro, mas trilogia por causa do estilo que ele adota. Essa aproximação, este estilo mais claustrofóbico. Vocês sentem isso ao assistir. Enfim, Rosemary é manipulada constantemente e intencionalmente. Sente muitas dores, comunica ao marido, que por sua vez sempre relativiza tudo o que ela diz, todas as suas queixas. Quando Rosemary quer falar alguma coisa, dizer algo sobre si e sobre o bebê, há sempre um discurso pronto, feito por alguém antes dela, e este discurso sempre é aquele que prevalece sobre o dela. E na minha análise, é com aspectos psicológicos do filme que vocês devem estar realmente atentos, prestar atenção. É aqui que reside a crítica da obra onde ela está batendo e esfregando na cara do público a violência contra a mulher e o abandono paternal. Obviamente, Rosemary's Baby trabalha no seu arcabouço com questões relativas a bruxarias, seitas e questões do oculto. Vocês vão encontrar isso aqui. Mas elas serviram apenas como um pano de fundo para o que realmente importa nesta obra que é a violência que é exercida sobre Rosemary, que simboliza, por sua vez, a violência sofrida por várias mulheres, mães ou não todos os dias. Rosemary é uma personagem que é uma espécie de porta-voz, uma denúncia disso. Nós temos um cenário de fundo com elementos do sobrenatural, mas o que mais importa é a crítica que está sendo construída na encenação dos papéis na retratação de Rosemary, seu marido, seus vizinhos, do médico que a acompanha. Eu poderia ficar aqui falando sobre estes elementos do horror mitológico, sobre o sobrenatural, mas seria pouco proveitoso. Isso é algo que vocês podem ver por si mesmos, algo que não demanda assim um processo refinado de pensamento e reflexão. A grande contribuição de Rosemary's Baby reside, realmente, não naquilo que é fictício, mas naquilo que é real, cotidiano, que podemos sentir na pele todos os dias, e que a maioria das pessoas prefere fechar os olhos, não se envolver, não questionar, e, como se já não fossem lamentáveis todas estas posturas ou missões, ainda criminalizam as vítimas. Criminalizam mulheres como Rosemary, da mesma forma que seus algozes no filme fazem. E esses algozes são aquilo que representam o verdadeiro conceito do mal aqui mas um mal que existe, que vemos a olho nu, que conhecemos e ignoramos. E é este mal aquele que deve ser realmente combatido incansavelmente. Encerro por aqui, meus caros. Espero que tenham gostado de mais um Cine Corvo e deixo a todos um terno abraço. Desta vez, em especial para as mulheres e mães, principalmente. Saudações, corvides.